0: Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
1: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur achten Folge Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, sprechen heute darüber, wovor genau sich ein Mensch gruselt, der eine Gruselserie, einen Gruselfilm schaut. Das habe ich mich bei der Schlange von Essex gefragt, einer Miniserie mit Claire Danes und Tom Hiddleston bei Apple TV ⁇ Danach reden wir über Tokyo Vice vom Miami Vice-Erfinder Michael Mann bei Starsplay. Da lautet meine Frage, kann eine Krimi-Handlung stören, wenn man gerade dabei ist? sich in eine Stadt zu verlieben. Und apropos Liebe, wie schafft es das ZDF eigentlich, die erste non-binäre Liebesgeschichte oder Coming-of-Age-Serie im deutschen Fernsehen zu erzählen? Wir reden über Becoming Charlie, das bei ZDF Neo oder in der ZDF Mediathek zu sehen ist. Lieber Jan, Erik da wir ja heute mit einer Serie starten, die so ein bisschen dem Gruselgenre zugerechnet werden kann. Was war dein gruseligster Film oder deine gruseligste Serie, die du als Kind gesehen hast und vor was hast du dich dann später als Erwachsene am meisten gefürchtet? ganz geil. Taffe Frage. Das,
0: ne, du, stellst immer, du stellst immer Fragen, von denen ich vorher nicht weiß, die mir mittlerweile aber, glaube ich, überlegen sollte, dass du sie stellen könntest. <lacht> ähm, das sind aber immer Fragen, die, die sofort was bei mir triggern. Das ist jetzt, ich glaube, glaub ja, weil, weil
1: wir so unheimlich eingespielt sind und uns, uns so lange kennen vielleicht. Oder
0: weil, weil ich jetzt schon in so einem Alter bin, wo äh, das Gedächtnis in die Kindheit äh, stärker wird als das Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Mein, mein Langzeitgedächtnis in der Kindheit äh, ruft auf jeden Fall sofort den Film Frösche oder Frogs wach. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Oder ob nee. du kennst. Das Ja, ist gehört habe ich das, glaube schon ich, mal. Ich dachte, ist eher was Lustiges? Nee, 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 nee null gar nicht. Nee, das ist so ein 70er-Jahre-Horrorfilm, ähm, der spielt irgendwie in den Everglades, glaube ich, wo ein mhm. Familienfest stattfindet von so einem Südstaaten-Patriarchen mit seiner Familie. Alle hassen sich so ein bisschen und die werden nach und nach von den, äh, von den von der Flora und der Fauna dieser... Dieser Sumpflandschaft äh, dezimiert. Das heißt, da spielen okay. halt, äh, da, da spielen Schlangen und Spinnen und äh, und fiese Reptilien und äh, Killerschildkröten und am Ende natürlich auch Frösche eine also Rolle. Am
1: gruseligsten sind die Frösche oder warum werden die im Titel hervorgehoben? Es war, keine Ahnung. Es geht, es geht glaube ich, letztlich um Reptilien, also
0: um ja. Tiere, die in dieser Gegend leben und ähm. Ich, wenn ich ihn heute sehe, wer weiß, ob ich das immer noch gruselig finden würde, vielleicht ist das einfach nur albern, weil es auch so ein 70er Jahre Stoff ist, manchmal sind die ja so ein bisschen drüber, aber in meiner Erinnerung damals habe ich, hab ich davon 20 Nächte schlecht geträumt, als ich den heimlich gesehen habe mit meinen Eltern, ja. indem ich mich hinterm Sofa versteckt habe.
1: Und hast du auch einen Film, weil ich ja auch nach der erwachsenen Gruselerfahrung gefragt habe, den du so später als abgezockter Erwachsener so richtig schrecklich fandest, also äh, im Sinne von äh, gruselig? Nö, ich lasse mich
0: nicht so richtig leicht schocken von, also mittlerweile von Gruselformaten. Es gibt ja diese Haus, äh, Spuck in Hill House.
1: Ja, die hast du schon öfter erwähnt, bist du ein Fan, so, ne? Da bin ich
0: Fan, die ist sehr gruselig, also die hat sehr, sehr stille, sehr gruselige Momente, aber äh, keine, wo ich mich jetzt so, so intuitiv unterm dem unterm
1: kriechen möchte. Mhm. Was denn deins? Ja, natürlich. Ich muss dann auch leider gleich drei Filme nennen, weil ähm, bei meiner Kind, in meiner Kindheit gibt es zwei Filme und einer hat auch mit. Äh mit Tieren zu tun, das ist der Ameisenfilm Phase 4, kannst du den, dich daran noch erinnern? Auf jeden Fall, ja, das der, ist aber eher
0: faszinierend, finde ich, weil er so ja, Science-Fiction-artig ist.
1: Genau, das ist ein, ich habe auch wirklich mal geguckt, weil ich den seit damals nicht mehr gesehen habe, ich habe ihn, glaube ich, als Kind und Jugendlicher drei, vier mal gesehen, aber habe nie was über den Film recherchiert, der ist von 1974, ist übrigens der einzige Film von Saul Bass und Saul Bass ist der Typ, der bei den, ähm, bei den Hitch, bei Hitchcock immer diese Vorspende gemacht hat. Nee. Ähm, das ist ein Amerikaner britischer Gruselfilm oder Science-Fiction-Film, wo so Forscher äh, so, ja, so so Ameisenphänomene untersuchen und die Ameisen tun sich so im Sinne der Schwarmintelligenz gegen die organisieren und ähm, ja, mehr will ich nicht erzählen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der immer noch ziemlich gruselig ist, auch wenn der schon lange nicht mehr im Programm aufgetaucht ich ist. Ich habe also, ihn auch seitdem nicht mehr gesehen. Phase 4 oder ja. Phase 4 heißt der und der andere ist auch so ein, das ist ein richtiger Klassiker, ist Picknick am Valentinstag von, von Peter Weir, also Picnic at the Hanging Rock, das ist, kennst du den von ja. 75? Mit den Mädchen, also spielt in so einem Landschulheim oder Mädcheninternat 1900, es ist eigentlich ein Filmklassiker und da passieren so seltsame Dinge, Mädchen verschwinden in der Natur und so und um ja, den habe ich tatsächlich vor ein paar Jahren nochmal gesehen und der war immer noch genauso stark. Und als Erwachsener habe ich dann, also als ich eigentlich dachte, ich wäre schon so abgezockt und es würde mir wie dir gehen und ich kann mich nicht mehr so richtig gruseln er würde nur noch so mit fachmännischem Auge auf den Grusel blicken, da habe ich mal bei einer Kino-Preview, wo ich drüber geschrieben habe, ähm von ähm, Georgos Lantanos, das, den kennt man von The Favorite oder, oder The Lobster, mal uh, The Killing of a Sacred Deer geguckt mit Nicole Kidman und Colin Farrell. Das about. ist so ein Buddy-Horror-Film äh, über, über so eine Familie, ist aber auch ziemlich psychomäßig und das ist, also Lantino, Lantimos ist ja wirklich ein sehr besonderer Regisseur der dem Gruselgefühl auch recht nahe steht, ohne jetzt ein Genre-Regisseur zu sein. Aber also den gibt's bei diversen Streamern, den müsst ihr euch mal angucken. The Killing of a Sacred Deer. Den fand ich wirklich als Erwachsener noch richtig, richtig verstörend. Also ja,
0: wobei man natürlich auch, äh, mit, du hast jetzt gerade so von abgebrüht gesprochen, äh, diese Abgebrühtheit äh, entwickelt sich ja auch in die Richtung, dass man sich nicht mehr davon schocken lässt, dass in, in Slasher-Movies irgendwelche Leute ja. äh, natürlich immer bergauf ins dritte Stockwerk gejagt werden und dann kommt der, äh, das Böse immer noch, nachdem es schon 16, 16 Macheten im Kopf hatte, kommt es stets wieder auf und äh, macht nochmal Jagd auf das Opfer und so weiter. Das schockt ja tatsächlich Aber eigentlich niemanden Wenn wir mehr. von Grusel sprechen, ist es ja, geht es ja
1: immer um diese Erwartungsangst ne? oder um so
0: Penz, genau ja. und weil die Erwartungshaltung äh, oder die Erwartungsangst bei solchen bei solchen Filmen dadurch minimiert wird, dass die äh, dass sie sich so kaskadenförmig auftürmt und es äh, ungefähr 830 verschiedene Kaskadenangstmomente gibt in solchen Filmen, ist es natürlich am Ende nicht mehr so krass. Ja. Ich wundere mich ein bisschen, dass du dass du äh, diese 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 Kurve machst äh, von Schlange auf Essex zum Gruselthema. Weil ja. ich, ich finde das überhaupt nicht gruselig, das Thema. also ja. Das werde ich gleich schildern, wenn ich es wenn genau. ich, erkläre. so.
1: Lass uns ruhig einsteigen. Also, die Schlange von Essex wurde erstmal, ist ja eine Romanverfilmung, du erzählst gleich ein bisschen was drüber, wurde erstmal so ein bisschen als Krusel- oder Gothic- oder Mystery-Stoff äh, verkauft, oder? Zurecht, ja. Es ist ein Gothic-Stoff, es ist ein, ein Mystery-Stoff. Äh, Stoff,
0: <lacht> also, es ist Gothic, weil es auch einfach in dieser Fin de Sècle-Zeit spielt, also Ende des 19. Jahrhunderts, alles so ein bisschen hochgeschlossene Kostümierung, also ist ein bisschen düster. In diesem Essex scheint nie die Sonne. Also um mal ganz kurz das Setting zu beschreiben: Mystery, weil es da um eine mysteriöse, äh, um mysteriöse Zusammenhänge zwischen einer Sage und der Realität geht. Aber äh, gruselig ist es gar nicht. Es geht nämlich darum, dass äh, Claire Danes, bekannt aus Homeland, die mhm. äh, die äh, FBI, nee die CIA Agentin dort, die äh, wird frisch verwitwet, also das äh, ist die, sind so die ersten Szenen dieses Filmes, ihr Mann stirbt, das war wohl ein offenbar sehr sehr übergriffiger, gewalttätiger Mann. Ja, also und sie ist
1: nicht ganz unfroh, dass er gestorben
0: ist. Nee, sie ist im Gegenteil glaube ich sogar sehr erleichtert und ähm, daraufhin äh, geht sie mit ihrem kleinen Sohn nach Essex, weil sie sich in so eine Geschichte reingelesen hat, dass es dort eine Schlange geben soll, die, äh, die dort ihr Unwesen treibt. Und äh, sie ist so ein bisschen so eine, so eine, so eine hobby Paläontologin Ja,
1: Hobby-Naturwissenschaftlerin. Ne? Das Ganze spielt äh, 1893.
0: Genau sowas. Und sie geht dahin und begibt sich so ein bisschen auf die Suche nach dieser Schlange. Also einerseits begibt sie sich ähm, auf, die, auf die Suche nach Erholung von ihrer fürchterlichen Ehe und andererseits ähm, möchte sie da halt diese, diese prähistorische Schlange finden. Allerdings jetzt nicht aus so einer, so einer äh, Nessie-von-Loch-Ness-Sicht heraus, sondern sie glaubt, dass das äh, ein übergebliebenes
1: äh, Dinosaurier ein, ein über, übergebliebener Dinosaurier ist, der dort immer noch lebt. Trotzdem muss man natürlich sagen, dieser Schlange oder diesem Monster, also das ist, glaube ich, schon so ein bisschen mit der Loch Ness-Geschichte vergleichbar, soll für dass ein oder andere Todesopfer da in, der, in dieser ländlich-sumpfigen Gegend verantwortlich sein. Es sind Jugendliche oder Kinder verschwunden, zumindest eins, zwei. Und das ist schon das Setting, was diese Geschichte auch erstmal in die Londoner Presse bringt, weswegen mhm. dann die Figur von Claire Dane sozusagen da rausfährt nach Essex, um das Ganze zu untersuchen. Also es ist schon so ein bisschen so eine Monster- Monster-Story. Äh, genau,
0: ne? es ist zumindest monstermäßig monster angedeutet. Man sieht auch am Anfang wie zwei Kinder in dieser Moorlandschaft, in dieser, äh, Moorlandschaft. das ist so eine das ist so eine Art Flussdelta, äh, dass sich das so in, den, in die Landschaft, in diese wunderschöne, aber auch sehr, sehr äh, trübsinnig dunkle Landschaft hineinsuppt. Ja. Da, äh, die die äh, sind halt an einem dieser, dieser komischen Kanäle und äh, ein Kind ist im Wasser und kommt wohl irgendwie, das jetzt, ich spoiler jetzt gar nicht, weil das die erste Szene ist, äh, kommt wohl offenbar äh, irgendwie ums Leben und man sieht, dass irgendwas durchs Wasser rauscht, aber was das ist, sieht man nicht. Man so eine
1: Flutwelle auch. sieht man. Genau, so eine Flutwelle.
0: Mhm. Und ähm, das ist aber auch natürlich in so einem Stoff äh, nach dem Roman von Sarah Perry, der ist noch gar nicht so alt, der ist irgendwie von 2016 oder sowas und war auch ein Bestseller, ähm, ist das so, ist das nur, sind das nur die Meta-Ebenen der Geschichten, die da eigentlich erzählt werden. Es geht nicht darum, dass diese, dass diese äh, wie heißt sie, Cora mhm. Spiel von Claire Danes sich selber suchen möchte und Freiheit finden möchte von ihrer, ähm, von ihrer Vergangenheit. Findet dabei einen, äh, einen Pastor, der da mit seiner Familie liebt, gespielt von Tom Hiddleston. Den viele kennen wahrscheinlich weil, äh, weil er Loki ist, also so ja, ein Marvel Das ist ja
1: interessant, weil können wir später noch mal drüber reden, weil wir zwei Hauptfiguren in der Serie haben, die durch andere Serien kosmen, kann man gerade sagen. Eben durch, ich meine, Claire Danes hat über zehn Jahre Homeland gespielt. Tom Hiddleston ist seit mindestens der gleichen Zeit Loki in den Marvel-Filmen oder auch der Serie und es ist schon so ein bisschen skurril, die auf einmal jetzt in so einem historischen Kostüm von 1893 zu sehen und in völlig anderen ähm, Charakter zusammenhängen, oder?
0: Fun Funktioniert auch nicht ganz, finde ich. Also das ist ein ja. bisschen so, als wenn man, als wenn man jetzt, ähm, wie heißt der hier, den äh, Christoph Maria Herbst oder sowas in der ernsten ja, Rolle sieht.
1: wenn jetzt Till Schweiger auf einmal Luther spielen würde. Genau, oder man, so, die, die, obwohl das jetzt vielleicht ein bisschen fies, weil die schauspielerische Leistung von den beiden ist eigentlich gut. Ne? Die ist völlig okay, aber Claire Dance spielt schon auch immer dieses leicht Panische,
0: also dieses, dieses, dieses ähm, bipolar, äh, im, überemotionalisierte, spielt sich hier auch sehr stark. Ich weiß nicht, es ist einfach ihre Art zu spielen, das kann schon sein, aber es ist halt tatsächlich, es ist, äh, nebenbei ist es noch eine sehr ver verwundene, äh, verschlungene Love-Story, äh, so über verschiedene Ebenen, weil da spielen auch noch Leute, die aus London mit ihr nach Essex kommen oder ihr hinterherreisende Rolle, die sich dann wieder so kreuz und quer miteinander, durcheinander und ineinander ja, so ein, verlieben. So ein
1: Arzt, der in sie verliebt <lacht> ist, so ein etwas jüngerer Arzt. Ne? Genau, und ihre beste Freundin, die so eine
0: so eine feurige Sozialistin ist. Und das mhm. sind auch beides so so links in die damalige Zeit hinein, äh, die natürlich wieder so üblich ist in solchen Serien, nicht einfach nur eine Geschichte aus der Geschichte heraus erzählt, sondern auch äh, sozusagen erklären soll, was diese Geschichte für die Gegenwart bedeutet. Weil der, der Arzt ist ein Herzchirurg. Das war damals genau die Zeit, in der die Herzchirurgie Fahrt aufgenommen hat. In der die in Frankfurt übrigens die erste. Ja,
1: ich habe geguckt. Ich war, fand es so absurd, dass dieser junge Arzt 1893 sagt, er möchte die erste Operation am offenen Herzen äh, ausführen. Und ich habe äh, hab gedacht, nee, das, das kommt mir zu früh vor. Und ich habe dann wirklich mal bei, bei das gegoogelt. Und tatsächlich ist in dieser Zeit allerdings. In Deutschland, ja. äh, nicht in England, sind die ersten Operationen am offenen Herzen durchgeführt worden. Genau,
0: drei Jahre später habe ich dann auch ja. das auch gegoogelt. Und ähm, gleichzeitig war das aber auch so dieses, dass ihre beste Freundin Sozialistin ist. Das war genau die Zeit, in der in Europa die sozialistischen Parteien angefangen haben, Einfluss zu gewinnen. Und das Ganze spielt auch wieder symbolisiert von dieser Sozialistin in so einer Zeit, wo es so die ersten Ermüdungserscheinungen des, ähm, des ewigen Wachstums der, der, der Industrialisierung gibt. Also so eine Rückwärtsbewegung zurück zur Natur, die Menschen äh, merken langsam, dass die Erde mehr ausgebeutet wird, als ihr, als ihr Produktives abgerungen wird und so weiter. Sag also sagt mir so. aber
1: nicht, dass die Grünen auch 1893 entstanden sind. We
0: Natürlich sind die damals ja. auch mit entstanden, weil mit der das ist ja, das ist ja eine Spätgeburt der sozialistischen äh, Bewegung jener Jahre so. Also irgendwie ist das jetzt gar nicht so ist gar nicht so weit hergeholt, aber trotzdem bleibt es eine Geschichte, die, äh, die extrem mit Mystery-Elementen spielt. Diese Landschaft, hatte ich eben schon gesagt, ist in einem äh, permanenten Dauernebel getaucht. Das scheint praktisch nie die Sonne es ist eigentlich auch immer immer entweder Dämmerung also entweder Morgen oder Abenddämmerung und deswegen ist die, die eine Hauptdarstellerin ist die Natur von Essex ja. die andere Hauptdarstellerin ist aber sind aber aus meiner oder die anderen Hauptdarsteller und Darstellerin sind aus meiner Sicht die Menschen die vor Ort leben das ist so ein Fischerdorf das es glaube ich nicht gibt also so ein Fantasiefischerdorf in der Nähe von Colchester und äh, ich habe es tatsächlich noch nie erlebt, dass, äh, dass Figuren aus einer Zeit, die so lange her ist, in diesem Fall 130 Jahre, so unfassbar glaubwürdig dargestellt wurden. Mhm. In ihrer Art, wie sie kostümiert sind, in ihrer Art, wie sie sich bewegen, miteinander, mit, miteinander interagieren, in der Art, wie sie sprechen. Die wirken wirklich so, als wenn es damals schon eine Kamera gegeben hätte, die da aufgestellt wurde. Also gerade was die Kostüme betrifft. Ich muss immer wieder diesen Verweis aufs deutsche Kostümfernsehen bringen, Es ist ja. ein bisschen ermüdend, aber es ist so die sehen so aus, wie die damals aussahen. Da ist mhm. nichts kostümiert dran. Da ist keine einzige Rüsche zu viel und da ist kein einziger, kein einziger Schmutzfleck zu wenig. Und das fand ich wirklich faszinierend an der Serie. Ja,
1: wenn man solche Stoffe sieht, die, wirklich, die einem das Gefühl vermitteln, man ist in dieser Zeit, das ist wirklich ganz selten. Ich weiß noch, dass ich damals... Master and Commander dieses dieses Seefahrer dieser Seefahrer Film da ging es so, gelobt ja ist ein ne? ähm, das ist ein Film wo sie glaube ich jahrelang die richtigen Gesichter gecastet haben und so und du hast schon recht das ist in dieser Serie ähm, auf etwas kleinerem Niveau auch ähm, sehr, sehr gelungen, aber wir haben es ja jetzt schon ein bisschen aufgezählt, das ist eigentlich so, weil wir mit dem Gruselding eingestiegen sind, das ist eigentlich so ein bunter Themenköcher, der in diesem Roman und eben auch in dieser Serie, ich habe auch den Roman nicht gelesen, aber es soll relativ, ähm, wie sagt man, authentisch oder am Roman angelegt verfilmt worden sein. Wir finden da sehr viele, sehr viele Themen, ähm, also es geht um die rasant voranschreitende Wissenschaft versus Religion und all Mythen, ne? das ist so dieser Hauptkonflikt. Die alten Mythen werden praktisch durch diese Dorfbewohner, durch den Pfarrer dargestellt. Es geht um die ersten Frauen, die selbstbestimmt leben äh, wollten und sich von gesellschaftlichen Zwängen befreien. Und es geht um Stadt-Land-Gefälle. Es geht um, wie gesagt, haben wir schon gesagt, Anfang der Herzchirurgie und die, sogar die ersten Erkenntnisse von Sigmund Freud zur ja. Hypnose, weil Hypnose kommt in der Serie auch vor. Und ich habe auch gleich wieder gegoogelt und hatte, nee, nee, Moment mal, Freud, der hat ein bisschen später angefangen Aber nein, auch der Freud hat in dieser Zeit schon seine ersten, ersten Sachen in dieser Richtung gemacht. Also es ist... Äh, es werden sehr viele Themen in dieser Miniserie verhandelt. Äh, und ja, aber nicht überfrachtet, finde ich. Finde okay. ich gar
0: nicht. So, ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade nee, sagen wolltest, ist Überfrachtet ist die
1: Serie nicht. Das, das stimmt. Ich ja. fand sie nicht überfrachtet. Im Gegenteil, sie erzählt relativ langsam, finde ich sogar. Ja, das stimmt. Fand ich auch. Also eben auch gerade, weil
0: dieser Mystery Factor man wartet ständig darauf, dass eine Schlange auftaucht und irgendwas Wildes macht. Das tut sie auch, aber nur in den Träumen von, äh, von der Cora, also Claire Danes. Und äh, hat dann aber natürlich auch wieder dadurch einen Link in die damalige Psychoanalyse, wie sie langsam begonnen hat. Also in der Traumdeutung und so weiter. Also das ist halt, ob es die Schlange gibt oder nicht, das wird jetzt natürlich hier nicht verraten. Ja. Ähm, aber es ist aus meiner Sicht ist es wieder, es läuft ja auf Apple Plus, ähm, so eine sechsteilige Serie A, glaube ich, so ungefähr 50,
1: 50. Ja, sind schon so Stundenstücke, Stunden. ne? also ist auch am Freitag, 13. Mai. Also heute vor einer Woche unseres Aufgabedatums mit einer Doppelfolge gestartet und wie üblich bei Apple gibt es dann jeden Freitag ähm, eine neue Folge. Also müsst ihr noch ein bisschen gucken, bis es abgeschlossen ist oder wenn ihr den Podcast später hört, vielleicht habt ihr da schon alles zusammen.
0: Wer weiß, ja, es ist auf jeden Fall, also es, es ist nach wie vor dieses, dieses erstaunliche Apple-Niveau, das auch diese Serie hält. Die ist halt manchmal ein bisschen, was, bisschen manieriert, weil die sich sehr in ihrer Düsternis suhlt diese Serie, und das ist, manchmal geht das ein bisschen auf die Nerven, und du hast ja auch gesagt, sie ist sehr langsam, dadurch ist es nicht, keine Serie, die einen so reinsaugt, wie, ja. wie, die Serie, auf der wir, von der wir gleich als nächstes sprechen, also mich zumindest persönlich, Aha. sondern es ist eine, es <lacht> ist eine, die, der muss, man muss so ein bisschen dranbleiben, man kann sich ein bisschen zurücklehnen, man sollte dabei jetzt auch keine Chips fressen oder sowas, sondern das, das muss man wirklich ein bisschen auf sich wirken lassen, und, ähm, vielleicht eher vorher, ein, äh, wenn man jetzt im Winter guckt, einen heißen Grog trinken oder sowas, und sich so ein bisschen runtersedieren,
1: dann kann man die wirklich richtig gut sehen. Also es ist nichts zum, ist nichts zum Wegsaugen. Ist ja auch die Kritiken, äh, die ich gelesen habe, ähm, die waren schon wohlwollend. Also bei Rotten Tomatoes, der Metakritikbörse war 82 äh, positiv. Das ist ein oh, ziemlich guter, yeah. kein herausragender Wert. Man muss aber auch sagen, diese Sarah Perry, die den Roman geschrieben hat, das war damals äh, vor zehn Jahren oder so, eine Newcomerin, die haben, der Verlag hat 5000 Exemplare erwartet und es wurden 200.000 Hardcover-Exemplare verkauft. Also es war ein riesen, riesen Hit. Es hat auch so einen British Book Award äh, gewonnen. Das ist so ein, ein Preis, der durchaus renommiert ist. Ähm, genau, 2017 hatte, hat der Roman den British Book Award gewonnen. Ist also eine recht schnelle Umsetzung in Filmstoff. Und ähm, ja, man kann praktisch sagen, dass das ein großer Überraschungshit ist und der dann irgendwie wohl verfilmt werden musste. Und die Regisseurin des Ganzen ist eigentlich auch ähm, jemand, den man bei der ganzen Geschichte noch erwähnen sollte. Das ist nämlich Cleo Barnard. Das ist eine ganz angesagte englische Arthouse-Filmemacherin äh, und die steht eigentlich für was ganz anderes, nämlich die... Die hat so Filme wie The Arbor oder The Selfish Giant gefilmt. Das ist, die wird so ein bisschen als der neue Ken Loach, also so eine naturalistische Erzählweise von Sozialdramen aus England, also so gesagt, dem Volk aufs, aufs Maul oder ins Gesicht geschaut. Also eigentlich steht die für was für ein ganz anderes Kino, wird sie gefeiert als hier. Ne? Mhm. Deswegen, fandst du die? wie fandst du die Inszenierung?
0: Ja, habe ich ja schon, hab schon gesagt. Ich fand sie, to ich fand ja, sie ästhetisch du sie extrem, äh, ex ja.
1: extrem ansprechend. Aber es ist, nicht, äh, es ist jetzt nicht so ein, so ein Überwältigungs-TV, ne? Nö,
0: aber doch, also ja, aber nein. <lacht> also es ist schon, es ist überwältigend dadurch, dass diese Ästhetik durch die ganze, durch die ganze Serie hindurch trägt. Also es bleibt, es bleibt eine, eine sehr stringente Ästhetik und was ich ja schon gesagt habe, die ist, die ist extrem dunkel und extrem freudlos auch und es gibt zwar immer wieder so lichte Momente, aber die sind wirklich sehr selten gestreut und dann eher durch, durch soziale Interaktionen, weil es da gibt, es gibt, auch nette, es gibt auch nette Kommunikation da. Es gibt auch zum Beispiel so ein, so ein Fischer, so ein ganz alter, verkasteter Fischer, der ganz aufgeweckt und, und modern denkt und der immer sagt so, ach, Schlange, so ein Quatsch und so weiter. Also das, wo man denkt so, das müsste jetzt einer sein, der sagt, no, das kommt aus der Tiefe unserer Seele
1: und so. Das ist aber eher so eine moderne Figur. Ne? Und das ist eine ganz moderne
0: ja. Figur und das, solche Figuren machen unheimlichen Spaß dabei. Also der mit so einem riesen Backenbart, so, das macht großen Spaß, dem dabei zuzusehen, äh, wie er so zwischen den Städterinnen und, den, äh, und dieser Landbevölkerung so vermittelt quasi. Und das sind immer schon lichte Momente, aber Licht aus, äh, in, einer, in einer physischen Art und Weise ist das sehr selten. Und das ist aber schon auch überwältigend. ist eher grau, weil du
1: gesagt hast Dunkel. Da, da, dunkel ist ja manchmal auch sehr satt so ne, von den Farben her. Es ist eher so ein grau, gräulich, Genau. Äh, ja. ja, durchaus sehr englisches. Äh, immer, immer
0: durch viele durch. Es ist auch es ist immer diesig da und so. Das hat schon was überwältigendes, aber das hat aber nicht überwältigend durch krasse Kontraste oder durch durch, durch Knalleffekte oder Effekthascherei schon manchmal Effekttascherei, aber nicht, nicht als Wesensmerkmal dieser Serie. Also ich finde die wirklich, ich, also ich habe die gerne geguckt und äh, es ist eine der wenigen Serien, von denen ich mir auch sage,
1: dass ich sie zu Ende gucken möchte. Also mich hat sie so ähm, am Anfang sehr interessiert und ich muss sagen, mich hat diese, dieses, diese Geschichte, dass sie sich nicht ganz klar für eine Linie entscheiden kann. Es gibt, kommt ja dann auch noch so, eine Liebes, so ein Liebestrama mhm. ins Spiel und das war mir dann endgültig zu viel. Also die Serie ist schon gut, die hat Qualität, aber ich hatte so ein bisschen Probleme damit, dass ich den Eindruck hatte, die kann sich nicht für irgendwas entscheiden, was sie eigentlich erzählen will. Also ich hatte so, hatte so ein bisschen Schwächen im Buch, aber ich sehe durchaus auch die Qualitäten, dieses Authentische, dieses Abtauchen in diese, in diese viktorianische Zeit die durchaus Spaß macht, sich da rein zu versetzen. Wie fandest du Tom Hiddleston, den man ja eigentlich nur als Loki kennt, oder ich zumindest?
0: Auch eine moderne Figur darin, also das war so, der hat auch so eine Friese, die man, die die niemand im deutschen Fernsehen äh, jemandem geben würde, die passt irgendwie nirgendwo in gar keine Zeit rein. Und der, aber der hat so ja Loki aber auch, ne? <lacht> <lacht> eine Nichtfrisur. Ja, ja, das ist, genau, das ist, seine, das ist offenbar sein, sein Style. Äh, pff, könnte man könnte man ganz fies sogar sagen, ne? Ja, stehe ich ja drauf. <lacht> Also, nö, nee, weiß ich nicht, der ist mir
1: jetzt nicht weder positiv noch negativ aufgefallen, Eine interessante Figur, so also er spielt ja den, Pfarrer. Er spielt ja den Vicar, aber er spielt trotzdem nicht sozusagen, das ist ja auch was Positives, er spielt nicht den Gegenpol zu dem wissenschaftlichen Denken, nee, er ist im durchaus Gegenteil. ja auch ein moderner Mann mit einer Familie, ähm, der auch sehr offen ist diesen Ideen gegenüber. Ja.
0: Ja, ja Welteintauchen eigentlich ein guter Übergang zu dem, was 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 wirklich ein Eintauchen ist. Mhm. Die nächsten Serie, die du jetzt vorstellen würdest, wenn du nicht noch was zu sagen hast. Nee, wir können. Was haben an, die, die äh, Abi-Leistungskurse gehabt? <lacht> was? Also <lacht> ich dachte, du sagst sonst, jetzt sonst noch mal was über über Produzenten und <lacht> schüttelst so ein ach bisschen. Ach so,
1: ach so, nee nee, ich hatte habe den, den Abi für den Leistungskurs äh, Film und Fernsehen jetzt irgendwie mal stecken lassen. Okay. Nee, wir reden über Tokyo Vice. Ähm und das ist läuft hier, das ist eigentlich eine HBO-Serie, habe ich gelesen. Ähm aber die kommt hier erstaunlicherweise bei StarsPlay. StarsPlay ist eigentlich auch ein eigener Streamingdienst, der aber in Deutschland ähm, als Zusatzkanal über Amazon zu, äh, zu buchbar ist, wie man so schön sagt, für 1,99, für schlanke 1,99 im Monat. Man kann aber auch so einen, so einen Probemonat abonnieren. Und es gibt ganz, ganz viele, also mindestens drei, vier herausragende Serien aus den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, die man in Deutschland nur bei Starsplay kriegen kann. Deswegen ist das durchaus mal eine Aktion, sich vielleicht mal äh, für einen Monat ähm, das kostenlos zu holen. Ja, da läuft Tokyo Vice, eine ziemlich fette Serie für Starsplay. Die ersten beiden Folgen sind am Sonntag, 15. Mai gelaufen und danach kommt jede Woche eine neue Folge. Insgesamt sind es acht Episoden, so in der Länge 54 bis 63 Minuten. Worum geht es in Tokyo Weiß? Tokyo Weiß, das basiert auf einem Sachbuch ähm, von einem amerikanischen Journalisten, der heißt Jake Adelstein ähm, und der wird in der Serie von Ansel Elgort gespielt. Das ist dieser junge Typ mit diesem etwas merkwürdigen Gesicht, was mich immer an Erling Haaland erinnert. Mhm. Ähm, der hat die Hauptrolle gespielt in West Side Story oder in Baby Driver. Äh, Habe ich beides nicht gesehen und ist, deswegen war das meine erste Begegnung mit Ansel Elgort, so einem angesagten N-20er-amerikanischen Schauspieler. Und der spielt eben diesen Edelstein und der hat eine ganz verrückte Biografie. Der kommt so aus einer relativ wohlhabenden jüdischen amerikanischen Familie. In Missouri und der ist mit 19 nach Japan ähm, an so eine Privatuni ähm, gegangen, um dort Japane äh, Japanesische, <lacht> japanische Literatur zu studieren. Und der hat so einen unfassbaren Ehrgeiz entwickelt, ähm, also sozusagen... Genauso gut Japanisch oder noch besser Japanisch äh, zu sprechen und zu lesen als der Durchschnittsjapaner. Und deswegen hat er dann diese Idee gehabt, sich als erster Nicht-Japaner bei der größten Tokyota-Zeitung bei der Journalistenschule oder bei der als Journalist zu bewerben. Und er hat diesen Test. Ich glaube, die erste Episode heißt auch The Test, die steht da im Mittelpunkt. Er hat die wirklich bestanden und fängt dann als Jungreporter in den späten 90er Jahren bei dieser Zeitung an und taucht, und das ist dann eigentlich die andere Seite dieser Serie, taucht dann, fängt als Polizeireporter an und fängt und beschäftigt sich mit der organisierten Kriminalität in Weil, weil alle,
0: alle Reporter in Japan, insbesondere bei dieser Zeitung, fangen als äh, Polizeireporterin
1: an. So habe ich ja, das verstanden. Genau. Und äh, er macht den Job, er, er begreift den Job aber ganz anders, als es ihnen beigebracht wird. Das beigebracht wird ihnen nämlich so, dass man einfach das abschreibt, was einem die Polizei mitteilt und dass man da keine eigenen Nachforschungen oder auch Ideen reinbringen soll in so einen Artikel. Und er widersetzt sich dem Ganzen aber und ja, wir begleiten diesen jungen Mann, diese Figur eben auf so einer, auf so einer Reise durch diese Tokioter Welt oder auch Unterwelt oder Halbwelt und ähm, ich habe Kannst du auch später sagen, aber ich sage auch jetzt gleich. Das ist für mich die Serie mit der besten ersten Folge dieses Jahr. Es hat mich so reingezogen. Und bevor ich jetzt weiter monologisiere, äh, lasse ich dich jetzt mal sagen, wie fandst du es denn?
0: Also, mich hat mich hat nicht nur die erste äh, erste Folge richtig reingezogen, sondern an die zweite rangesaugt, die ich auch gleich wieder reingesa äh, reingesaugt habe. Also es ist wirklich eine unglaublich fesselnde Serie. Ja die aber, was, was mich ein bisschen überrascht hat, dass sie mich so gefesselt hat, weil das Thema finde ich richtig scheiße, weil das äh, spielt in diesem, in diesem Umfeld der, der organisierten Ch äh, japanischen Kriminalität, also die Yakuza spielen eine große Rolle, die die meisten Leute werden es kennen. Ja. Das ist so, so eine Art so eine Art äh, japanische Mafia die, Mafia, die alle so ganz körpertätowiert sind. Früher gab es mal die Legende, dass den als Erkennungsmerkmal die, äh, die Kuppe des kleinen, äh, des linken kleinen Fingers äh, gekappt wird. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber da gibt es so viele Mythen drüber. Und die sind gelten als extrem brutal, als extrem effizient und auch vor allem als extrem äh, gewinnbringend. Also das ist tatsächlich eine, eine, ein zweiter Staat im Staat Japans und er fängt an sich in diesen in diese Szene reinzuarbeiten, aus, aus journalistischem Interesse, musste aber äh, merken, was du ja schon angedeutet hast, dass Journalismus in Japan nicht so funktioniert, dass Journalistinnen und Journalistinnen irgendwas recherchieren und herausbringen, sondern dass sie öffentliche verlautbaren wieder wiederkeuen. Und das geht bis äh, so, so weit, dass er äh, relativ am Anfang einer, dieser, dieser Serie wird er äh, zu, so einem, zu so einem Mord zu so einem Tatort gerufen, wo jemand äh, mit 60 äh, Stichen ermordet wurde und eine, ein Samurai-Schwert im Brustkorb stechen, äh, stecken hat. Und äh, er schreibt in seinem Artikel darüber, dass es Mord war, und dann kommt sein Chefredakteur oder der, ich weiß nicht, ob es der Chefredakteur ist oder seine, seine ähm, Ressortleiterin und sagt so, du darfst nicht Mord schreiben, weil die Polizei hat nicht Mord geschrieben. Und ja. also ja, ist der 60 Mal in das Messer reingelaufen. Das ist scheißegal, solange die Polizei nicht sagt, dass es Mord ist, ist es kein Mord. Und ausgerechnet in dieser Atmosphäre soll er halt anfangen, äh, in dieser Männergesellschaft Yakuza zu, äh, zu recherchieren und daraus journalistisch was zu machen. Triggert mich erstmal null
1: solche, solche äh, Männer-Mafia-Geschichten. Also die, die, die das, das, darauf habe ich ja schon in meiner Anmoderation heute hingewiesen. Also wir haben ja auf der einen Seite ist es eine Crime, also es ist eine Krimiserie. -Krimi ähm, auf der anderen Seite ist es ja so eine, ja, ich möchte jetzt nicht schon wieder sagen Coming-of-Age, aber es ist so eine Entwicklungsgeschichte von so einem jungen Mann, so eine Fish-out-of-Water-Geschichte, der praktisch in einer ganz fremden Kultur lebt und arbeitet und äh, wir, le wir lernen die praktisch durch seine Augen kennen. Sind das für dich auch so zwei Serien in einer oder, oder geht es eine gute Verbindung ein? Das
0: geht eine super Verbindung ein, finde ich. Also er ist als Typ, der da so wirklich mit großen Augen durch diese extrem rassistische, extrem patriarchalische und extrem devote Gesellschaft läuft. Das spielt Ende der 90er Jahre. Ich weiß nicht, ob sich da mittlerweile was getan hat, aber es ist wirklich so, als, als Nicht-Japaner bist du in diesem Land nichts wert. Und äh, als Frau bist du noch viel weniger wert, im Grunde genommen, bis auf einige Ausnahmen. Es gibt deswegen auch nicht besonders viele starke Frauenfiguren. Und die paar Frauenfiguren, die es gibt, äh, sind in der Regel Hostessen
1: in einem Club, in ja, dem sich die Leute... Das ist die, die Hauptdarstellerin, ist eine Amerikanerin, die als Hostess in so einem... ja, Vergnügungsclub arbeitet. Genau, extrem elitär, wo halt auch die Yakuza immer sind. Dann,
0: es gibt noch eine andere, etwas etwas prominentere Frau, das ist die Ressortleiterin von ihm in der Zeitung, die auch ein bisschen immer auf seiner Seite steht, gleichzeitig aber auch sehr streng zu ihm, weil das hierarchische System in Japan halt so extrem aus, äh, aus, ausdifferenziert ist. Die ist aber auch wiederum Weisungsempfängerin äh, Weisungs, äh, von, sehr, von sehr viel höher stehenden Männern. Also das heißt, es ist ein richtiger, ein amtlicher Männerstoff, aber der ist in einer in einer Ästhetik erzählt und in einer in einer spannungsgeladenen Dichte konstruiert, dass man wie du schon sagst, so man wird von der ersten Sekunde an kann man kann man nicht mehr kann man kaum davon lassen. Und schafft es damit so eine, so, 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 eine, so eine Verbindung aus Lost in Translation
1: ja. mit Bill Murray ein bisschen. Ja. Also, das ist die ernste, die Drama-Version von Lost in Translation, kann man fast schon sagen. Genau, ne? der, Ohne der Humor. läuft ja auch
0: durch und denkt ja. sich so, wie kann das sein? Wie sind die Leute hier drauf? Das war ja auch, ich meine, das ist so aus den äh, späten Nullern, glaube ich, Lost in Translation. Das ist gar nicht so wahnsinnig lange danach. Und hat aber dann nebenbei auch sowas von Blade Runner, weil, weil diese, die, diese die, die Atmosphäre da auch sehr dystopisch ist. Aber und daran merkt man, dass es von Michael Mann mit, mit, äh, in, mit produziert wurde und der hat, glaube ich, auch die erste. Er hat die äh, erste
1: voll, also Michael Mann, der große alte Mann. Ich glaube, er ist mittlerweile 80 oder geht auf die 80 zu. Äh, Regisseur von Heat, dem vielleicht besten Actionfilm aller Zeiten, <lacht> Insider, Collateral und der in den 80er Jahren eben auch Miami Vice, äh, den Look von Miami Vice, äh, von dieser äh, ikonografischen Serie der 80er geprägt hat. Genau, ja.
0: extrem, extrem aseptisch, extrem anämisch auch, ja. also es ist wirklich... Wirklich auch eine, es, ist eine, es ist keine lichtlose Serie, aber das liegt daran, dass in Japan, in der Ende der 90er Jahre, wirklich an jedem Ort der, der, der Stadt in Tokio waren äh, pro Quadratmeter mindestens 60 Glühbirnen. Ja. Das heißt, diese Stadt ist wirklich permanent auch in der Nacht taghell erleuchtet.
1: Und daher kommt wahrscheinlich auch deine Blade Runner-Assoziation. Du hast fast diese Hochhauswelten und diese Neon-Beleuchtung ja, dazu. Ne? Extrem
0: kühl, aber es, aber es ist trotzdem. Also der Production Value ist unglaublich hoch. Ja, es sieht dabei. super aus, die
1: Serie. Sieht super aus. Und sie hat, äh, ich habe gelesen, dass, äh, dass die äh, ähm, Serie ist, die ausländische Serie, die so lange wie, wie noch keine andere in Japan gedreht hat. Die haben fast ein Jahr lang in Tokio an dieser Serie gedreht und haben da Locations aufgetan, die man auch selbst in japanischen Stoffen wohl noch nie gesehen hat. Also die haben unfassbar gutes Auge gehabt, unfassbar viel Geld ausgegeben. es ist wirklich eine super, super bildersatte Serie, die aber eben einen trotzdem auch reinsaugt.
0: Ja, die auch einen reinsaugt, weil die Hauptfigur dieser, dieser Jake der übrigens, der, also das soll zwar, also das habe ich jetzt auch in mehreren Geschichten gelesen, das soll zwar schon äh, biografisch sein und auch dokumentarisch hinterlegt, aber er soll ein bisschen Arktik aufgetragen haben, was so seine Erfolgsgeschichte in Japan betrifft. Da gibt es einige, einige Stimmen, die jetzt gesagt ja. haben, dass es, da, nimmt es, da nimmt sich der Film und, äh, und auch das Buch von dem, äh, von dem Jake nimmt sich einige literarische Freiheiten. Ich wollte
1: gerade sagen, der Jake Adelstein, der ist übrigens, äh, der ist jetzt auch noch nicht steinalt, der ist Jahrgang 1969. Äh, der ist dann irgendwann wieder als Journalist in die USA zurückgegangen, Buchautor, Journalist und der wird gerade jetzt, wo diese Serie produziert wurde von HBO Max, ähm, auch so ein bisschen kritisiert. Es gibt zum Beispiel einen ganz guten Artikel, könnt ihr im Netz finden vom Hollywood Reporter, wo es so ein bisschen aufgedröselt wird, wo er wohl überall ja zu dick aufgetragen hat, was da alles nicht belegt ist. Also erstmal in seiner eigenen Biografie, auf der ja die Serie beruht. Wobei man jetzt sagen könnte auch, äh, ist ja egal, uns wird hier eine spannende Geschichte erzählt, ob die Buchvorlage, ob da jetzt ein bisschen getrickst wurde, ob da ein Journalist auch ein bisschen was dazu erfunden hat, muss uns jetzt eigentlich nicht unbedingt interessieren, wenn wir die Serie bewerten. Nö, nee, finde ich auch nicht. Also es ist halt, ich, ich habe das daran auch nicht festgemacht, das bleibt ja eine
0: fiktionale Serie. Ja. Und ähm, das ist aber durch diese durch diese Figur des Jake, wie heißt der nochmal, der
1: Schauspieler? Ähm, ja, da muss ich auch immer wieder nachgucken, weil, es, weil ja beide Namen so völlig absurd äh, sind, dass man sie ist auch, ähm, ist auch, musst du jetzt auch, musst du jetzt das auch nicht. Das ist stressen. Ansel Elgord. Ich kenne weder jemanden, der Ansel heißt, noch äh, kenne ich einen anderen Herrn Elgord.
0: Ja, der ist auf jeden Fall, der hat sowas sehr, sehr Ungeschliffenes, was er spielt. Also, der ja. spielt das wirklich, ähm, er spielt das so, so ein bisschen mit großen Augen. Aber, aber jetzt auch nicht naiv oder sowas. Der hat klare Vorstellungen, der will bei dieser Zeitung arbeiten und als er dann es geschafft hat, will er, will er richtigen Journalismus machen und als er das merkt, wie schwer das ist, hat er sich erst recht in dieses Yakuza-Thema reinge ja. reingearbeitet, über das schon mal gar niemand redet in Japan. Das ist tatsächlich das ist ein absolutes Tabuthema und er fängt an, da mit Hilfe eines, eines, so, so ein, so, so eines dieser vielen korrupten Cops, alle Cops korrupt in Japan wissen wir jetzt, und äh, an ein, zwei von denen äh, kommt er so ein bisschen ran und schafft es mit denen zusammen so einzutauchen in diese Szene. Ich habe noch nicht so wahnsinnig viel gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie es weitergeht. Aber der spielt das... Der spielt das mit so einer ganz mit so einer, mit so einer äh, virtuosen Blauäugigkeit also so einer abgeblühten ja. Blauäugigkeit und das ist das ist sehr schön in dieser in dieser komplett durchgetakteten Welt Tokios zu sehen wo alles vorherbestimmt ist und alles, alles hat eine Struktur jeder, jeder Satz den die Leute sagen jedes Kopfnicken folgt einer festgelegten Struktur wenn du dich dagegen wenn, wenn du die brichst diese Struktur dann fällst du raus aus dem Raster und womöglich auch raus ähm, aus der Wohlstandsgesellschaft das heißt da jemand der da so der da so mit seinem Fahrrad das ist der einzige
1: Fahrradfahrer in Tokio er hat, er so eine Wurstigkeit, ne, genau. der die eigentlich ko komplett konträr geht gegen, äh, gegen das, wie sich die anderen Leute da verhalten. Und ich finde es total interessant, weil als wir jetzt über Enzo Elgott gesprochen haben, ähm, ist mir eingefallen, ich habe einen Podcast, eigentlich einen sehr, sehr guten äh, deutschen Serienpodcast gehört, wo sie diese Serie auch schon von der Woche besprochen haben, die auch die Serie sehr, sehr gut fanden, aber den großen Schwachpunkt Ansel Elgord ausgemacht haben als Hauptdarsteller. Und da habe ich schon gedacht, als, weil damals hatte ich es noch nicht gesehen, äh, als ich dann geguckt habe und dachte so, nein, der Typ ist super in der Rolle. Also, weil der hat so dieses. Wie, junge, wie ein junger Mann Anfang, Mitte 20 eben auch mal ist und vielleicht auch ein Amerikaner. Der geht da mit so einer gewissen Wurchtigkeit, so einer gewissen Slackerhaftigkeit, trotz seines Ehrgeizes da irgendwie Reporter zu werden durch die Serie. Ich nehme das dem komplett ab und ich bin komplett ja. bei dem. Und nur weil der keine ganz tiefgreifenden Konflikte hat, sein Charakter, die ihn da zerreißen, das finde ich gerade mal angenehm, dass da so ein ganz normaler junger Typ einfach diese Welt entdeckt und wir dem dabei folgen. Also ich konnte mich da voll drauf einlassen. Ja, ich auch. Ich glaube auch, die haben den einfach,
0: die, die Kritik, die haben es einfach nicht gecheckt. Also die haben, die, die haben diese <lacht> Figur und ihre Rolle in dieser, in dieser Szenerie nicht gecheckt. Ja. Weil der, der genau das, das ist genau der Kontrast, den er aus meiner Perspektive spielen soll. Deswegen lacht er auch ganz oft so unsicher. Ja. Und diese, diese Unsicherheit ist schwer zu spielen. Also unsicheres Lachen ist echt schwer zu spielen. Und das spielt er, glaube ich, aus dem Bauch raus. Also er, er versetzt sich in die, in die Rolle, an dieses Jake hinein und überlegt sich wie, wie, wie muss der drauf gewesen sein in diesem in dieser völlig fremden Welt und genauso glaube ich ist jemand drauf der so ehrgeizig ist wie er aber auch seine Grenzen ständig vor ja. vor, vor, vor den Latz geknallt bekommt und deswegen finde ich das tatsächlich ich finde es gut ich finde die ich finde äh, die Besetzung gut ich finde die Frauen mhm. nach wie vor einfach ein bisschen zu zu dünn also nicht körperlich dünn, sondern, sondern von, der, von der Bedeutung für die Geschichte. Aber das ist natürlich in so einer Macho-Gesellschaft wie Japan auch einfach so. Deswegen nehme ich das so hin und gebe würde dieser Serie, was ich niemals gedacht hätte, als du gesagt hast, du möchtest sie machen, äh, gebe ich hier 5 von 5 Sternen,
1: weil das ja. wirklich,
0: weil die wirklich toll
1: ist. Also wir fanden, ähm, wir müssen sagen, dass wir tatsächlich äh, von den 8 Folgen, also ich habe erst zwei gesehen. Ich habe drei Na, gesehen. Du hast drei gesehen, ja. okay. Bei mir hat es mit dem Screener ähm, nicht geklappt, bei der dritten Folge. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie der Spannungsbogen trägt über die acht Folgen. Darüber können wir momentan noch nichts sagen. Aber die Welt, in die man da reingesaugt wird, ist schon super, super faszinierend. Ich war mir nicht ganz sicher, ob mich die Crime-Story... Ähm, genauso triggert, aber sozusagen dieses reingesaugt werden in diese in dieses Tokio durch die Augen von diesem jungen Reporter, amerikanischen mhm. Reporter, das war für mich eigentlich schon Benefit genug, weswegen ich Bock habe, die Serie zu gucken.
0: Ja, ne? Also kann ich kann auch echt nur, also ich habe jetzt kein Starsplay-Abo, aber wenn das
1: 1,99 Euro kostet... Äh, kostet ja, dann du hast ja deinen Probemonat noch nicht gehabt. Ich ja, habe den schon und hab, zahle gerade 1,99 Euro. Für Stars Play, ähm, weil da sind ja schon noch so ein paar Serien. Wie, wie hieß die? It's a Sin, ne? Diese, ja. diese über die Schwulen, ja. diese schwulen Serien in den 80ern großartig eine der besten Serien des letzten oder vorletzten Jahres gibt es bei Starsplay und noch ein, ein paar andere Sachen, die es wirklich ja. nur da gibt.
0: Wäre ja, jetzt ein super Übergang ähm, von, von, so einer, von so einer queeren Serie auf. die it, Punkt. Jan. Take macht it. den Übergang. Ja, ich, ich muss aber trotzdem noch, jetzt bin ich mal ah, derjenige, der noch ein, ein Es wird in, ich habe jetzt tatsächlich nur die, die äh, Originalversion ohne Untertitel und alles geguckt, das ist in diesem Vorführraum von Stars Play so.
1: Stimmt, das ist noch ein gutes Thema.
0: Und äh, da ist es so, dass, äh, dass die... Äh, es ist halb und halb. Es wird halb nee, japanisch. es ist nicht
1: halb halb. Es ist 70 oder 80 Prozent japanisch. Genau, viel japanisch. Ja. Viel,
0: und dann aber auch... Also auch die Japaner sprechen oftmals Englisch mit den äh, mit, mit, dem, mit den paar ähm, Amerikaner und Amerikanerinnen, die es da gibt. Mit starkem Akzent. Ähm, mit starkem Akzent sowas. Aber es ist tatsächlich äh, wohl im Original wird irrsinnig viel untertitelt. Ich habe einen Trailer gesehen auf Deutsch, wo alles in geschliffenem Hannoveranerischem Deutsch ist. Und das nimmt dieser Geschichte. Das ist eine Katastrophe. Ja. Das ist eine Katastrophe, weil diese, Katastrophe, die ganze ja. Geschichte spielt so stark über der Sprachebene und er ja auch so ein verbissener Sprachlerner ist, so, dass, das Ding komplett zu übersetzen, das ist Verrat an dieser Serie. Und ich hoffe, dass Michael Mann seine, seine, seine fiesesten äh, Miami Gangster hinschickt <lacht> und alle abknallt, die dafür verantwortlich
1: sind. Es ist sind. aber, wenn wir schon bei Synchronisation oder Untertitelung sind, es ist durchaus auch ein Problem, die Serie auf Englisch, also im englischen englisch-japanischen Originalton zu gucken, weil ähm, du hast da, wie gesagt, 70, 80 Prozent Japanisch immer in fetten Lettern unten das Japanisch übersetzt. Mhm. Und wenn du dann auch noch in, in der englischen Version sozusagen englische Untertitel einstellst, oder meinetwegen auch Deutsche, hast du diese Schriften dann praktisch dann noch da drüber oh, und das, Text. das, nee, das das äh, beißt sich gegenseitig, vielleicht muss man die Untertitel dann irgendwie nach oben rücken, dann hast du überall nur noch Buchstaben auf dem Bildschirm, ist auch nicht die beste Lösung, also es ist schon so viel viel Buchstabensalat, äh, wenn man die auf jeden Fall. einstellt, aber die Serie an sich äh, lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn sie in der Rezeption vielleicht ein bisschen, äh, muss man sich überlegen, wie man es macht. Ne? Genau, damit kommen wir zu einer helleren Serie aus dem äh,
0: Kosmos, in dem sich auch ist es hin bei Stars Play abgespielt hat.
1: Ja, und es ist eine Serie, die ich komplett gesehen habe. Wow! ist auch kein Wunder. Sie dauert <lacht> nämlich in Gesamtspielzeit 90 Minuten.
0: Nee, es sind ein bisschen mehr, oder?
1: Ja, 95 glaub,
0: oder so. Genau, also es ist, ich habe gesagt, es sind knapp 100 und es ist im Grunde genommen auch ein Spielfilm und äh, das ZDF hat es ähm, als, mit dem Ausstrahlungskanal Neo jetzt aber schon ab heute in der Mediathek zu sehen.
1: Am um 24.05. läuft es bei ZDF neolineal und genau seit heute, 20.05. ist es komplett in der ZDF-Mediathek. Genau.
0: Und das sind sechsmal so 15 bis 20 Minuten ungefähr. Ist ein bisschen, bisschen gewollt, das jetzt in so eine Serie zerteilt zu haben. Dadurch gibt es dann Cliffhanger und einen kurzen Abspann und so weiter und ist ein bisschen mehr so auf die, ähm, auf das Häppchenkonsumverhalten der jungen Zielgruppe gerichtet. Es geht darin um, ähm, eine junge Frau, die wohl so um die 20 herum ist, knapp über 20, heißt Charlie, wird gespielt von Lea Drinder, die vielleicht einige Leute kennen als die Babsi aus der Neuinterpretation der Kinder
1: vom Bahnhof Zoo. Ja, die also hat dann. Zarte, junge, blonde, das aber erste. Einen krassen Junkie hat die da gespielt. Ja. Also wirklich eine krasse Rolle Übrigens, da gespielt. Ja, die Figur im Buch, die war 14, die erste Drogentote, die jüngste Drogentote in Berlin damals. Das ist eine authentische ja. Figur. Ja.
0: ja, und das hat sie damals schon toll gemacht, also überraschend toll gemacht, weil sie ist eine sehr zierliche, sehr dünne, sehr liebliche Person als, ja. ähm, als Frau. Und jetzt spielt sie Charlie, das ist ein, äh, eine so um, ungefähr 21-jährige Offenbarerin, die woran
1: hast du eigentlich gemerkt, ich bin ja hier aus der Gegend, ne? Frankfurt Offenbach-Hanau, woran hast du eigentlich gemerkt, dass das ein Offenbach spielen soll? Nur, nur daran, dass es gesagt wurde. Ja, aber wurde es gesagt? Ja. Ach Mensch, dann habe ich das überhört. Ja, ich habe an einer Stelle mal versucht, irgendwelche Kfz-Kennzeichen zu äh, zu erkennen und dann war das aber irgendwie so, so unscharf geblendet, dass ich erst über die Literatur, also als ich dann über die Serie gelesen habe, äh, erfahren habe, dass es ein Offenbach spielen soll. Ne, es
0: wurde einmal, einmal fällt der Begriff Offenbach so und auch mit Offenbach. Ja. Aber ansonsten Dialekt findet da nicht statt. Nee. Also das sind alles, das
1: sind alles hochdeutsche, hochdeutsch sozialisierte Menschen, Seit, äh, seit Martin Semmelrogge, Martin heißt er, ne? Mhm. Jerome, mhm. <lacht> neulich habe ich mit dem Interview gemacht, grandios <lacht> ähm, für dieses Sat 1 Idioten ähm, Reality Ding. Ähm, super Typ, äh, der hat mal in einem Polizeiruf in Den 90er Jahren ein Offenbacher Kneibenwirt gespielt. spielt spielte auch in so einer Hochhaussiedlung. Und Semmelrocke ist ja kein Hesse. Nee. Und äh, der hat es so verkackt, <lacht> dass ich eigentlich mir vorgenommen habe, als ich ihn ähm, am Telefon hatte vor ein paar Wochen, gesagt, Herr Semmelrocke, das haben Sie, bis damals, heute haben Sie damals Frankfurter oder Hessisch oder Südhessisch gelernt? Oder wahrscheinlich hätte er sich eh nicht mehr daran erinnert, hatte alles, alles irgendwie verkackt verschwunden. Egal, mach weiter mit Offenbach. Offenbach, ja. Interessant schon mal, ein,
0: ähm, ein, so ein Ghetto-Stoff aus Offenbach zu machen. Nicht aus Berlin, nicht aus Köln, nicht aus München sowas ist ja, Das
1: sind ja immer so diese klassischen Motive. Spielt aber für die Erzählung keine Rolle. Der spielt Ort.
0: keine Rolle. Nee, finde ich trotzdem interessant. Also Charlie lebt in, einem, in einer Plattenbausiedlung in Offenbach. <lacht> Wie oft haben wir jetzt
1: eigentlich Offenbach gesagt in diesem Podcast? Müssen wir glaube ich als Suchbegriff noch äh, als CEO-Worte noch einbauen.
0: Also in einer großen hessischen Stadt ähm, wohnt da mit ihrer bipolaren Mutter, die extrem verschuldet ist, gleichzeitig aber kaufsüchtig ist äh, und selber prekär beschäftigt ist. Sie ist so eine, so eine Lieferdienstausfahrerin, die sich da selber ausbeutet.
1: Die Charlie, ne?
0: Wie, die Charlie, ja. genau. Äh, lebt also in einem komplett falschen Leben und erkennt währenddessen, dass sie auch noch im falschen Körper lebt, weil sie äh, sich ihrer Weiblichkeit nicht nur nicht bewusst ist, sondern äh, sie abstreifen möchte. Sie ist also eine ähm, eine Bi ähm, eine... Non-binäre Person ja. tendenziell sowas wie Transgender, das ist alles aber bei ihr noch nicht so ausdifferenziert. Also sie weiß nur, dass sie ihren weiblichen Körper nicht will, weiß aber äh, weiß aber auch, dass sie jetzt kein Mann sein möchte, sie möchte irgendetwas dazwischen sein oder beides zugleich. Das ist der der Entwicklungsprozess, den sie durchmacht und den macht sie halt in dieser äh, in dieser Situation durch in einer extrem prekären Lebenslage gleichzeitig zu versuchen, ähm, sich ihrer sexuellen Identität ähm, bewusst und klar zu werden und das äh, wird inszeniert von Kerstin Polter in den ersten drei Teilen, die so Sachen gemacht hat wie diese, diese äh, Jung-Erwachsenen-Serie oder Spät Spät Spätjugendlichen-Serie Wir ah,
1: zum Beispiel. Hm.
0: Die letzten drei Folgen von Greta Benkelmann und das ist dann auch wieder ein so dafür, dass es tatsächlich eine Serie ist, weil es zwei Regisseurinnen, die das machen das also von zwei Frauen gemacht, aber wichtiger ist, dass die dass die Autorin oder der Autor, ich weiß nicht genau, welches welchen äh, Geschlechts äh, sich die Person zugehörig äh, fühlt oder ob die Person sich noch eines Geschlechts zugehörig fühlt heißt
1: ähm ja, warum habe ich Leon den Leon Harlau. Leon mhm. Harlau. und erzählt das heißt damit heißt so wie unser Hund, wie unser Hund im, im Pass, der heißt auch Leon.
0: Leon, okay. <lacht> auch natürlich ist ein ein androgyner Name und ähm Erzählt so ein bisschen die, äh, die das ist glaube ich eine autobiografische Geschichte, weil diese Person ist irgendwo zwischen Leipzig und der Lausitz ebenfalls in so einer, so einer roughen Gegend, in der, äh, in der äh, nicht heteronormative äh, Biografien alles andere als gut ankommen, aufgewachsen. Und erzählt diese, ich glaube, es mit der Charlie ein bisschen die Geschichte ihrer selbst oder zumindest ja.
1: teilweise ihrer selbst. Also ich habe über sie ihn äh, gelesen, er sie, man muss jetzt wirklich sagen, ich weiß gar die nicht. Person, die, Person, ja. die Person, man sagt, die Person, ja, wie sagt man, wir sind so, also ich bin kein genau, Gender-Thema, irgendwie nee. nicht so der absolute Oberexperte. Äh, nee, einfach die Person. Die Person ähm, schreibt auch selbst im Steckbrief, wie sie genannt werden will, wie sie er genannt werden will. Und ähm, es ist. So ein bisschen die eigene Geschichte, habe ich das Gefühl. Die Person ist jetzt Mitte 30, glaube ich. Und ja, ich finde es gut bei dieser Serie, dass wir praktisch so diesen, ich sage es schon wieder, Coming-of-Age-Prozess miterleben. Also dass wir jetzt nicht mitten in das Leben von so einer non-binären Figur eintreten, sondern dass wir sozusagen... Diese Figur als junge Figur begleiten, wie sie sich sozusagen selbst entwickelt. Das finde ich das eigentlich Interessante an der Serie, neben anderen Aspekten.
0: Ja, wobei also das Alter das ist mehr so Coming of Sexes oder sowas. Mhm. Also es ist tatsächlich so, sie, sie versucht sich ihrer Rolle in einer Gesellschaft, die, die nicht die ihre ist, also in der sie auf, auf allen Ebenen äh, im Grunde genommen nur auf Ablehnung stößt, ja. äh, klar zu kommen. Und weil diese diese trans äh, Leonhard Lau, das, äh, das so so aus aus dem eigenen Erleben herausgeschrieben hat, ist die aus meiner Perspektive ohne es zu wissen. Ich habe auch schon alle meine äh, alle meine meine Freundinnen und Freunde aus dieser äh, Szene, die ich kenne, Szene klingt so klingt so geschlossen. Also die die, die, <lacht> die ähm, äh, ähnlich auf der Suche sind oder schon äh, schon fündig geworden sind, habe ich gebeten, bitte schaut euch diese Serie an und sagt mir, ob meine Einschätzung richtig ist, weil ich finde, das ist eine glatte Eins diese Serie. Mhm. Ich fand, ich war richtig hin äh, richtig hingerissen davon. Ich war hingerissen von der von der Roughness, die, die äh, in, dieser, in dieser Plattenbausiedlung transportiert ist, äh, wird. Ich bin hingerissen von der von der Charakterzeichnung der verschiedenen Leute, die dort, äh, die dort äh, im Leben von Charlie eine Rolle spielen, die alle irgendwie mit, äh, mit sexueller Identität zu tun haben. Alle ja. also so ein bisschen abweichen vom heteronormativen Mainstream.
1: Aber fandst du das, ähm, also es gibt, es ist ein Figurenensemble, also diese Charlie, ähm, die wirklich von der Lea drin da wieder super gespielt wird, also man kann wirklich sagen, ich glaube, die ist jetzt 20 oder 21, da, von ja. der kann man, glaube ich, noch sehr, sehr viel erwarten, unfassbar gut. die ist unfassbar gut, ähm, die wird bald wahrscheinlich jeder kennen, ähm, aber diese, dieses ganze andere Figurenensemble, da gibt es dann so einen Typen... Nicht mit zu dem viel sagen du, über die Typen, weil ja, okay. sich da echt viel entwickelt. Ja, ne? ja also sagen wir es so, bei, wie du schon sagst, viele Figuren haben mit ihrer Geschlechtsidentität so ein bisschen ja, ihre Probleme oder manche haben die Probleme auch schon überwunden und ich habe mich dann manchmal ein bisschen gefragt, ist es vielleicht ein bisschen zu didaktisch, dass es da sozusagen keine in Anführungszeichen normalen Charaktere gibt? Selbst ihre Tante, wo sie dann, für die sie arbeitet, ist ja auch in so einer äh, nicht-heterosexuellen Beziehung ähm doch, es gibt. Es gibt also, ja, es macht so ein bisschen die. Ich weiß, das ist jetzt ein unpopuläres unpopuläre Statement, ähm, aber äh, suggeriert es vielleicht die Serie so eine Welt, in der jeder irgendwie queer ist oder so?
0: hab ja, es gab gerade eine, eine, ich glaube, es war eine Sterngeschichte, die gesagt hat, dass äh, bis, bis zu 75 Prozent aller Menschen sind mindestens bisexuell. So, ich kann es nicht sagen. Ich, ich weiß nur, dass der, das Umfeld, in dem sie sich aufhält, ähm, das hat sehr, sehr heteronormative Aspekte und sehr, sehr ähm, queere Aspekte. Äh, tragende Rollen sind aber immer diejenigen hier, die und die einen überraschen. Und das hm. ist halt zum Beispiel ihr bester Freund. Ist eigentlich so ein, ist so ein, so ein, so ein klassischer Plattenbau-Babo, der, der halt der mit so ausrasierten Nacken sieht, der geht, geht in die Muckibude und sowas. Ja. So,
1: nimmt hat, sie zum Pumpen mit. Nimmt sie zum Pumpen
0: mit, hat aber gleichzeitig ganz fantastische weiche Seiten und mm. ist damit halt nicht so stereotyp gezeichnet, wie das normalerweise der Fall ist, wenn Geschichten aus dem Plattenbau erzählt werden. Und das finde ich fabelhaft. Das ist natürlich so. Manchmal ist es, ist es ein bisschen drüber, manchmal ist die Szene ein bisschen zugespitzt. Manchmal ist es so, dass, dass auf diesem engen Raum dieser, äh, dieser Siedlung echt ein bisschen viel Diversität herrscht. Ja, ja. So. Mm. Aber drauf geschissen.
1: Ist die natürlich auch, liegt auch an dieser Verdichtung auf 90 Minuten. Ne? Wenn du diese, diese Folgenlänge von 6 mal 15 Minuten hast, äh, da, da muss ja auch jede Folge so ein bisschen eine Geschichte erzählen, einen kleinen Spannungsbogen haben. Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, äh, muss es eigentlich sein, dass diese Instant-Drama, wir haben ja schon über das ein oder andere Format in dieser Länge jetzt gesprochen hier, gerade das ZDF engagiert sich ja da in die Richtung, mach, glauben die, dass sie das jetzt so machen müssen, weil die jungen Leute heute alle nur noch kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, weil man hätte, früher wäre das ein klassisches ZDF-kleines Fernsehspiel gewesen. Ja, also Minuten. An
0: aus meiner Sicht Antwort ja, das machen sie genau so. Das ist ja. Snippet. Das ist Snippet-Entertainment. Und das vielleicht funktioniert es ja auch genau dadurch. Also ich glaube, also ich hätte das, wenn ich die Zeit gehabt hätte, hätte ich es sofort in einem Rutsch weggeguckt, weil ich finde, dass die, dass die Folgen aneinander angedockt haben und schlüssig waren ja, dadurch. Es
1: stört fast, dass du dann immer wieder diesen Abspann und diesen, 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 diesen Einstieg dann hast. Genau, ne? ja. genau. Das waren die,
0: die Cliffhanger waren nicht immer nötig. Und es ist auch tatsächlich so, wir haben es ja schon äh, schon so ein bisschen so rausgeschält, dass durch die zwei Regisseurinnen, die da, ähm, die daran teilhaben, dass es auch wirklich als Serie konzipiert war. Dazu muss ich jetzt aus meiner Sicht sagen dass die dritten, die dritten, der vierte bis sechste Teil von der Greta Benkelmann abfallen, was das Niveau betrifft. Weil ich finde, vorher haben sie es geschafft, alle Arten sexueller Identitäten, relativ relativ wertfrei einfach zu zeigen, wie sie sind, also ohne da ohne da jetzt mit mit Klischees zu arbeiten, sondern einfach mit Sichtweisen und Perspektiven. in den dritten äh, in der dritten vierten fünften Folge gibt es ab und zu mal so Momente, wo es ein bisschen plakativ wird, mhm. wo zum Beispiel irgendjemand hat in irgendeinem Büro plötzlich Bilder von, von Tieren hängen. Uh, und dann kommt die, uh, die Charlie kommt da rein und sagt so, oh, ist ein süßes Bild. Was ist denn das? Und da sagt er halt so, ja, das sind, das sind Fische, die können ihr Geschlecht wechseln.
1: Hm. So, ja. das
0: ist einfach bescheuert. Didaktisch, so, das, ja. ist, das ist, didaktisch. Das ist einfach, da wollte, das ist ein bisschen so, ein bisschen for to the floor. Da wollte man halt, da wollte man halt mal ein bisschen was drauf satteln, damit es auch wirklich jeder checkt. Es geht hier um Abweichung vom, hm. äh, vom heterosexuellen Normbereich. Das kann man sich sparen, ist aber auch, weil es wirklich nur ab und zu mal passiert, vielleicht auch einfach der, 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 dem Bedarf geschuldet, dass das auch bei allen Leuten ein bisschen triggern soll. Also ja. wenn, das, wenn das eine Serie ist, die nicht nur in der, in Anführungszeichen, Szene geguckt werden soll, ist es ganz gut, auch mal einfach ein bisschen was, ein bisschen Futter dabei zu geben. Vielleicht funktioniert Fernsehen einfach so, aber ich finde, das stört mich dabei gar nicht.
1: Ich fand's auch, ich fand's gut, äh, und ich habe, ähm, es hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, weil ich habe dann noch so ein Essay gelesen von diesem, dieser Leon Halau, äh, die der da schreibt, ähm, dass ja so non-binäre oder transgender-Figuren immer nur so als ja exotisches Element oder gerne auch mal als Mordopfer ja, ja. Äh, in deutschen Filmen oder Serien auftreten, und gerade dieses Wort Mordopfer hat mich ge- getriggert, weil es ja schon ganz schön fies zu sagen, ah ja, wir haben hier so eine äh, non-binäre Figur oder Transgender-Figur und die liegt aber natürlich in der ersten Szene tot im Kanal. Mhm. <lacht> und äh, das ist ja schon ganz schön ähm, feindlich eigentlich. Ähm, Kann sein. Ohne ja? es vielleicht jetzt irgendwie bewusst äh, zu wollen, muss ne? sein, aber ja. es zeigt so ein bisschen, wie man diese Figuren ansieht und tatsächlich ähm, wir haben ja jetzt öfter mal schwule Figuren ähm, in Filmen oder Serien, wo eben dieses diese geschlechtliche Orientierung nicht thematisiert wird. Das ist ja schon mal ein großer Fortschritt gegenüber äh, den früheren Zeiten, aber non-binäre Figuren, die ja, geschweige denn non-binäre Figuren, die nicht erklärt werden in ihrer in ihre Geschlechtsidentität, haben, haben, hat man tatsächlich das noch nie gesehen. Total ne?
0: selten. Also es gab halt das, was man früher so Transen genannt hatte, die ja. kommen ja, immer ja. mal wieder vor. Das sind also Drag Queens, die halt aber dann oftmals auch Dekor sind. Also hier Lars Eidinger hat mal eingespielt in einem... Der Poli Tod macht Engel aus uns allen. So
1: Polizeiruf so, mit Matthias Polizei Brand. Großartig. So, das, passiert,
0: ja. das passiert immer mal wieder. So es ist aber, was du sagst. Es ist halt eher Accessoire äh, ganz oft. Und hier steht sie im Mittelpunkt. Aber auch im im Umfeld von, äh, von, von Figuren, die sie halt die sie halt so einbetten. Also ganz toll fand ich zum Beispiel auch die Mutter, ähm, gespielt von Bärbel Schwarz, die, äh, die sehr darum kämpft, dass sie eine Tochter geboren hat und ihr auch immer sagt, so, du hast so tolle Brüste, mach das doch nicht kaputt ja, und so. Ja. Und ihr damit halt immer wieder von hinten in die Beine grätscht in ihrem Selbstfindungsprozess. Und das macht die aber toll, weil die ist halt gleichzeitig ja selber so ein, äh, so ein, so ein, äh, so ein soziales, äh, so ein sozial äh, kodiertes Wrack. Ja, so eine weil sie, Persönlichkeit. Ja. Genau, die arbeitet, glaube ich, nicht, die ist, die ist kaufsüchtig, die ist bipolar, die hat alle möglichen Probleme am Hacken. Und dann fängt fällt auch noch ihre einzige Tochter aus dieser Rolle, die sie ihr mhm. halt, äh, die sie 20 Jahre in ihr aufgebaut hat und macht sie zusätzlich kaputt und das sind so das sind alles Dinge, da wo man sich wünschen würde, dass sie über ein wirklich wirklich schönes Finale hinaus, also ein wirklich originelles, interessantes Finale hinaus äh, noch weiter erzählt wird, weil mhm. ich würde eigentlich würde ich gerne wissen, wie geht diese Rovina äh, oder Rowena, wie geht die langfristig damit um, dass ihre Tochter plötzlich nicht mehr ihre Tochter ist, ja. sondern eine äh, eine non binäre Person? Stimmt, und das, man
1: könnte die Serie eigentlich fortsetzen. Genau, ne? und das, also
0: ich hoffe es mhm. tatsächlich, ich finde Fortsetzungen sind manchmal echt ein bisschen wohlfeil, aber ich, das Potenzial äh, hier ist jedenfalls gegeben, weil alle Charaktere hier drin machen Entwicklung durch, die mhm. aber auf 90 Minuten oder 100 Minuten natürlich nur ansatzweise... Ja, es erscheint. ist eine
1: Recht, also klar, die Charlie bekommt natürlich mehr Screentime ähm, und die wird halt von der Lea, Dindrinder drin da super gespielt, da könnte man ewig zugucken, aber die anderen Figuren, die könnten schon ein bisschen mehr Raum noch vertragen, um interessanter noch zu werden, neben ihrer grundsätzlichen Anlage genau. Und, ja. Ob
0: sie ihre Hip Hop Karriere schaffte. Hip Hop spielt nämlich eine große Rolle, weil ja, sie, sie ihre, rappt, ja, weil sie ihre genau sie rappt, aber sie also rappt jetzt auch nicht schlecht, aber, aber man merkt, dass sie das ist halt so in, in diesen in diesen äh, an diesen sogenannten sozialen Brennpunkten da ist halt einer der ersten äh, eine der ersten Ideen, die die Leute haben, um aus ihrem aus ihrem äh, Loch rauszukommen, ist halt ich werde Rapper oder Rapperin ja, und, und das macht sie auch und sie schreibt ja, halt es, ihre Gedanken in
1: Raps. Das fand ich ein bisschen aufgesetzt ihre Lyrik. Ähm, das war jetzt nicht schlecht, aber ich sage, Leute, wenn ihr ähm, eine Serie über junge Rapper in Deutschland ähm, sehen wollt, dann schaut euch Almost Fly an, worüber ja. wir im letzten Podcast gesprochen haben. Eine Serie, die mir so unheimlich viel Spaß gemacht hat und äh, das ist hier in äh, Becoming Charlie eher ein Randaspekt. Nee, es
0: ist ein Randaspekt, aber es zeigt auch, sie kann das nicht. Also
1: sie ist da nicht gut drin. Ja, Also meinst, versucht das, es es aber trotzdem. So das ist bewusst so gemacht ja, Das ist bewusst so gemacht aus meiner das ja ist etwas ungelenk -rapped. Genau.
0: Sie, sie, sagt, sie denkt sich halt als, als äh, Teil dieser Subkultur, ach ja, wenn, wenn Leute wie ich ihre Gedanken aufschreiben, dann machen sie das als Rapperin mhm. und das macht sie und sie kann es aber nicht besonders gut und äh, schreibt eigentlich eher Gedichte ja. darüber und so und genau das ist, das das, das kommentiert finde ich auch ein bisschen der Umgang, also der, so diese, diese Selbstreflexion der Menschen in diesen Umfeldern, äh, wie die mit ihrer eigenen Problemlösung, welche Problemlösungsstrategien die sich selber geben und dann ist es halt Plattenbau, Gangster Rap, fertig und das versucht sie auch, also nimmt, nimmt, nimmt das sozusagen diese Möglichkeit wahr, aber scheitert daran, weil das echt nicht gut ist, was sie macht und sie wahrscheinlich auch nie damit irgendwie vor Mikro gehen wird. Mhm. Und das gibt dem Ganzen noch mal davon, abgesehen, dass der Soundtrack dann, dadurch natürlich ein bisschen hiphopig wird, äh, gibt dem das auch noch mal so eine, so eine gewisse Unmittelbarkeit, die ich, die, die ich nicht schlecht finde, zumindest als Hip Hop fan
1: Super, also von uns durchaus eine Empfehlung, hat man schnell durchgeschaut, Becoming Charlie in der ZDF-Mediathek, jetzt ab heute schon verfügbar. Wieder fünf Sterne, ich
0: habe schon zweimal ja, fünf Sterne und einmal so vier vergeben.
1: sind wir heute, obwohl wir ja so ein bisschen Embargo-Probleme hatten, hatten schon ein, zwei Serien uns überlegt, äh, aber wobei, Embargo hatten wir auch beim letzten Mal, ne? Schlange von Essex hätten wir gerne ja gar nicht das letzte Mal schon gemacht. Du kümmerst dich ja immer egal. um Embargo. mir sind ja, Embargos ich egal. Ich bin ja so, ich bin ja so, fürchte immer the long arm of the law. Nee, du fürchtest vor allem, <lacht> weil du, durch, dein, durch ja.
0: dein, deinen Arbeitgeber, die sich da stärker dran ja, halten ich müssen. ich muss mich ein bisschen mehr an
1: Embargos müssen. halten. Ich wollte, nicht, genau. ich wollte das
0: nicht kleinreden, sowas, aber mir sitzt da niemand im Nacken.
1: Ja, the lonesome Journalistic Cowboy, Jan Freitag, <lacht> Einzelkämpfer und outlaw in Sachen Embargos. Die mir denn,
0: was wollen die mir ja. denn haben, wenn die mir was... Äh, die zur Verfügung stellen und ich unterschreibe nichts, dann kann ich darüber schreiben, fertig.
1: Genau, du bist eher so wie der Jake Edelstein in, ähm, to in Tokio weiß. Ne? So ja, bist, aber ich du nicht willst so ein, mehr wissen als ich. Ich habe nicht so, ein, so einen texanischen Akzent in meinem Japanischen. Okay. Gut, damit kommen wir zu unserer beliebten Rubrik der Screenshots. Ihr wisst, äh, am Ende sagen Jan und ich äh, noch. Äh, reden kurz über irgendein Ding aus dem Fernsehen, aus dem Streaming, aus den Mediatheken, die uns persönlich besonders positiv oder negativ in den letzten zwei Wochen aufgefallen sind, ohne dass der andere das unbedingt geguckt haben muss. Ähm, meistens ist es auch so. Jan, was ist denn dein negativer Screenshot dieses in, also, Mal. In aller Kürze, weil wir wollen ja auch gar
0: nicht so sehr Inhaltsangaben machen dabei, sondern wirklich nur sagen, was also eigentlich mehr so ein bisschen stichwortartig auf den Punkt. Ähm, ich habe es nicht gesehen, weil es noch nicht zu sehen ist. Es heißt All Together Now ist eine äh, Gesangsshow von Sat. 1, die am ähm, ah, nächsten Ich hab also, den Trailer gesehen. Du hast den gesehen? In, yeah. in der nächsten Woche startet und weil Sat 1 wirklich gar nichts mehr einfällt, wie sie die Menschen über über äh, Blödsinn aus, äh, aus, aus Subkulturen mit Menschen, denen es scheiße geht, <lacht> ähm haben Sie jetzt gesagt, wir machen einen Gesangskontest mit einer Jury, die aus 100 Personen besteht.
1: Ja, und das sind aber alles Musiker. Und die stehen auf einem riesigen Balkon in so, in so kleinen Logen. Ich habe den Trailer gesehen, das ja. sah eigentlich ziemlich geil aus. Ja,
0: okay. Ich denke mir so, wenn man wenn einem nicht, nichts mehr einfällt, was man machen soll, dann kippt man einfach das Fünffache vom Vorigen drauf und, ähm, und hofft, dass dadurch ein paar das Leute dran lecken. Das
1: ist international, wohl schon in Italien sehr erfolgreich, irgendwie. ich weiß nicht, auch noch ein großer Fernsehmarkt, England oder der USA. Das ist sozusagen so, so ein metoo Produkt, ein Showkonzept. Also vorne sitzen, singen Leute auf der Bühne, ich glaube, sie haben nur 30, 50 Sekunden Zeit. Ja. Und in der Jury, diese 100 Leute stehen auf dem Balkon und die Wertung fällt praktisch so aus: jeder, das sind alles bekannte Songs und die wissen auch, welche Songs das sind. Und je nachdem, wie viele Leute einsteigen in den Gesang von den, den Jury-Leuten, dann hast du dann Batsch, so einen, im besten Falle so ein Chor der 100 und die haben da, ich war auf einer Veranstaltung von Pro7 Sat1, wo sie es vorgestellt haben, neben vielen anderen Sachen und die haben da so einen Trailer gezeigt und der Trailer, wahrscheinlich natürlich der Höhepunkt aus der Staffel, keine Ahnung, der Trailer war wirklich geil. Also du hast äh die haben da ein gutes Gefühl rübergebracht. Trotzdem kann es natürlich sein, die Show-Idee von All Together Now ist ziemlich krude und ob das dann auf Strecke funktioniert, muss man ja halt mal sehen. Also, gut, du
0: hast schon was gesehen, ich habe noch nichts gesehen. Ich finde ich find allein schon die ist Idee. ist natürlich bisschen, auch ein bisschen super arrogant
1: von dir. Du hast einfach nur die Idee gesehen ja, nee, und aber nimmst es als negativen Screenshot Finde ich,
0: find ich völlig legitim. Also, gerade weil Sat1 macht wirklich äh, mittlerweile zu 99,876 Prozent nur noch Müll. Und äh, wenn, wenn die dann sowas machen, also das Casting-Konzept dahingehend auf, äh, aufblähen, dass sie die, dass sie die äh, die Jury verzwanzigfachen, dann denke ich mir, macht das, vielleicht finden sich ja immer noch Leute, die so einen Deppenkram gucken. Ich gucke das nicht, auch wenn der Trailer geil war.
1: Ja, kommen wir zu meinem negativen Screenshot. Das war die Serie, die wir ähm, ja eigentlich als Hauptthema ähm, schon so fast äh, irgendwie äh, uns geeinigt drauf hatten, bis ich dann mir die erste Folge angeguckt habe und dann gesagt ja, hab Jan, bitte lass uns das nicht machen. Es geht um die Serie The Time Traveler's Wife, die ist letzten Montag bei Sky gestartet. Am ähm, kommenden Montag gibt es Folge 2 von 6. Das ist eine Literaturverfilmung ähm, von einem ja, von einem Bestseller, der auch hochgelobt ist, von Audrey Ähm das ist 2009 schon mal Time Traveler's Wife mit Rachel McAdams und Eric Boehner fürs Kino verfilmt worden. War ein Kassenhit, aber bei der Kritik nicht gut angekommen. Und äh, jetzt ist das Ganze nochmal als äh, magische Liebesgeschichte mit Claire, äh, mit, äh, mit dieser Claire, die von Rose Leslie aus Game of Thrones, die Ygrit, gespielt wird und Henry ist der andere Typ, Theo James und dieser Henry ähm, ist ein Zeitreisender, der ständig äh, aus jeder Szene mit seiner Frau irgendwie auf einmal verschwunden ist und dann nackt in irgendeiner anderen Zeit wieder auftaucht und da ist völlig desorientiert und das ganze, die ganze Geschichte hat wohl in Literaturform so ihren Reiz. Es geht um diese Verwirrung in dieser Beziehung. Ähm, und den Versuch, eine solche Beziehung überhaupt zu führen mit jemand, der ständig auftaucht äh, und wieder weg ist. Ähm, aber es war, ich weiß nicht, ob du reingeguckt hast, Jan, es hm. hat, hat mich so angenervt. Also <lacht> mich hat dieser Henry, dieser Theo James spielt den total genervt, das ist so ein Schönling. Und ähm, Rose Leslie ist ja eigentlich ganz gut, aber ich fand das, es war so unglaubwürdig das Ganze und ich habe die, habe dann auch mal geguckt, die Serie hat auch bei Rotten Tomatoes 50% bekommen, was ein eher schwacher Wert ist, also wahrscheinlich wird diese Verfilmung, also diese Serienverfilmung von The Time Traveler's Wife auch wieder als misslungen in die Geschichte eingehen, und dann müssen wir vielleicht noch einen dritten Versuch abwarten, wenn dieser wohl wirklich sehr gute Roman nochmal adaptiert wird. Du hast gar nichts gesehen? Ich habe nichts oder? gesehen
0: und es ist aber natürlich auch so, also wenn dir wenn dir dramaturgisch nichts einfällt, dann ähm, such dir eine Zeitmaschine oder jemanden, der in der Zeit reisen kann. Lass jemanden an Amnesie erkranken. Wir oder haben eine oder Serie
1: besprochen, letztes Mal oder vorletztes Mal, äh, wo es gut genau, funktioniert. passieren sowas,
0: aber das ist, äh, das, das, das ist ein bisschen, auch, ich habe das Wort heute schon dreimal verwendet, das ist einfach ein bisschen billig und wohlfeil. Also deswegen ist die, die, die Fallhöhe die ist relativ hoch dabei. Zeitreise die Zeitreise ist zählerisch überstrapaziert. Genau. Lass uns, lass uns Albert Einstein fragen, Zeitreisen ist echt eine schwierige Kiste so und das ist trotzdem so aber möglich,
1: ist, nur wir bringen die Energie dafür nicht auf, haben mir äh, Freunde und Bekannte erklärt, die von Physik richtig viel Ahnung haben. Genau, Einer wir brauchen Antimaterie. Professor. Wir brauchen richtig viel Antimaterie. <lacht> Gut, ich habe von Physik überhaupt keine Ahnung ähm, und damit kommen wir zu, den, zu deinem ähm, positiven Screenshot.
0: Ja, das ist äh, allerdings nur im Netz äh, zu sehen, also am besten sowas bei, bei äh, YouTube oder sowas. Das heißt, vielleicht hast du davon ge äh, gehört, Herr Strache fährt nach Ibiza. Und,
1: ich kenne Herrn Strache, glaube ich. Ja,
0: also Heinz, ähm, Heinz Christian Strache, den äh, einen der korruptesten Politiker der Menschheitsgeschichte, der. Ähm, der damals halt für das Ibiza, beim Ibiza-Video nochmals extra über seinen Rechtsradikalismus ehemaliger
1: österreichischer Vizekanzler, Vizekanzler
0: berühmt hat, erlangt hat und äh, eine äh, Journalistin von einem Newsportal namens PULS24, namens Corinna Milborn ist mit dem äh, in, für eine Dokumentation zurück nach Ibiza gefahren, an diesen Ort und hat das 52 Minuten lang begleitet und nebenbei auch noch ein Interview mit ihm geführt, wo sich dieser Mann äh, nochmals komplett selbst entlarvt und abermals selbst verzwergt und das und ist ganz toll, das
1: anzuschauen. Und dem wollte wahrscheinlich kein Sender eine Plattform geben, weswegen das jetzt nur bei YouTube läuft. Oder Kann
0: was? sein. Nee, der ist mittlerweile, der wird schon, also auch im ORF und sowas, ist der wieder Talkgast. Also wird natürlich jetzt, ist gerade drei Jahre her, die Ibiza-Affäre sowas, also das ist die Veröffentlichung des Videos. Ähm, deswegen äh, wird das, ist, ist ja schon Teil des politischen Distorses. Ähm, ich weiß, keine Ahnung warum das. Ich weiß auch nicht genau, was Puls24 für, äh, ich glaube, die sind ein bisschen angedockt ans ORF. Damit also nicht ganz klein und diese Corinna Milborn, ich kannte die vorher nicht, fragt extrem hart und präzise nach. Also das ist kein Trash-Format. Und nur weil da 24 dahinter ist und das oftmals halt so so, so Instant-News-Geschichten sind. Ich finde es es ist hochinteressant, das zu sehen. Man kann es gut bei YouTube anklicken und es ist wirklich, es ist auch, also aus,
1: aus journalistischer Sicht äh, ebenso unterhaltsam wie Gehaltvoll. Mhm. Super. Ja, mein, äh, schließe ich mit meinem positiven Screenshot und das ist, ähm, das, der lief gestern am Donnerstag, äh, was haben wir heute, 20. also am 19. im äh, Hessen-Fernsehen und zwar war das die Übertragung von der Heimkehr der Euroleague-Sieger von Eintracht Frankfurt. <lacht> äh, ähm, 18 Uhr beginnend mit der Landung der Maschine auf dem Frankfurter Flughafen und da 200.000 Leute in der Stadt waren, Fans äh, so wie ich, ähm, ich war allerdings nicht hier, ich habe das Ganze am Fernsehen verfolgt, ähm, hat es dann drei oder vier Stunden gedauert, bis der Autokorso die äh, vier oder fünf Kilometer bis zum Römerberg, äh, bis zum Rathaus zurückgelegt hatte. Und es war sozusagen Slow-Motion-TV äh, in, äh, in seiner besten Art, weil überall wurden sinnbefreite Interviews geführt oder Reporter hängten sich in Caprios oder äh, liefen neben den Autos her, um irgendwelche Stimmen einzufangen und das Ganze war freudetrunken. Es hat gewittert, äh, der Regen prasselte nieder, alle Leute haben sich weiter gefreut. Es war einfach ein großartiges Stück Fernsehen und für uns ist es die Gelegenheit, Eintracht Frankfurt hier als Suchbegriff in unsere Podcast-Namen <lacht> mit einzuflegen, Clickbait. weswegen wir vielleicht als Clickbait noch ein paar mehr Hörer bekommen, aber ich bin als Fan, ich bin 1980 bei dem letzten Europapokalsieg der Eintracht, damals so Eva Cup, Fan geworden als kleiner Junge. Auch so ein Mode-Fan. Nee, naja, wie man halt Fan wird in dem Alter. Ne, Wurde auch im Fernsehen übertragen. Weil es die
0: Eltern einem sagen, na, du die bist Eltern jetzt ein Pauli-Fan. Ja, bei
1: mir hat sich im Haus niemand für Fußball interessiert. Deswegen musste ich ein bisschen länger warten. Aber 42 Jahre später ähm, haben wir jetzt auch wieder einen tollen Pokal äh, daheim stehen und... Ähm, das freut mich. Deswegen muss ich das heute einfach ja, machen. Ja, ich freue mich auch für dich auch. Ich Glückwunsch nochmal an dich und deine Boys. <lacht> Alles klar. Ja, Jan, möchtest du noch ein Schlusswort äußern zu unserem heutigen Podcast oder? Nein, Nein You'll will can never walk alone. Das sage ich nur. Es ist aber auch super, dass du nicht gehustet hast, weil du kamst hier stark hustend an vorhin und ich habe schon gedacht, das wird heute nichts, aber du hast es irgendwie niedergewürgt. Oder ich habe es einfach weggefaselt. weggefaselt. <lacht> ja, alles klar. Ja, ja, dann ähm, treffen wir uns wieder in zwei Wochen und mit drei neuen spannenden Themen. Äh, hoffentlich spannend, ja, hoffentlich ich freue mich spannend. drauf. Und dann sagen wir fürs Erste, ach so, wir dürfen natürlich wieder nicht vergessen, lasst uns ein paar Likes, ein paar Kommentare in den Abspielstationen in eurem wo auch immer ihr uns hört, zurück. Schreibt uns eine Mail, falls ihr Fragen, Anregungen habt. Aber wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Immer. Bis dann. Radio. Ciao.
0: Auch eine noch, der Fernsehpodcast.